0: Et ce matin, j'ai envie de vous amener à un, un événement connu de la Bible. C'est quand Jésus est entré à Jérusalem sur la fin de son ministère. Vous savez, il a fait une entrée triomphale. Les gens, il était monté sur un anon. Les gens euh, mettaient en honneur devant lui des palmes et même leurs vêtements quand Jésus a fait cette entrée royale dans Jérusalem. Et euh, cette entrée, a une importance à plusieurs titres, mais en même temps, elle est un révélateur de la foi des personnes qui côtoyaient Jésus à ce moment-là. Et on voit que les délaissés de la société viennent à Jésus avec confiance, alors que dans le même temps, l'élite euh, politico-religieuse manifeste toujours de la défiance vis-à-vis -vis de Jésus et ils essayent de le coincer, s'ils pouvaient le coincer, le discréditer, euh, vrai, ils, voilà, ce serait bien, ils, ils échafaudent des, des plans par rapport à ça, et ils essayent de le coincer sur sa légitimité, justement, à enseigner le peuple. Qu'est-ce qui te donne la légitimité pour enseigner le peuple Alors Jésus les amène sur la même logique, en considérant comment eux-mêmes ont répondu à cette logique vis-à-vis -vis de Jean-Baptiste, qui avait précédé Jésus et qui prêchait la repentance en préparation à la venue de Jésus alors je vous invite à vous réouvrir vos bibles dans l'évangile de Matthieu on est au chapitre 21 c'est le premier évangile et c'est facile à trouver parce que c'est la page 1100 tourons hein? 1100 Matthieu chapitre 21 Et on va lire à partir du verset 23. On va voir que Jésus enseigne, on va voir que justement les, les anciens, les chefs des prêtres, tout ça arrive. Donc Matthieu chapitre 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité Jésus leur répondit. Je vous poserai moi-même aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et c'est de cette discussion-là, et c'est cette discussion qui va déclencher l'utilisation d'une parabole qui suit. Et Jésus va comparer cette discussion avec la parabole, l'histoire fictive, l'illustration qu'il va utiliser derrière. Il va comparer cette discussion avec la parabole. Regardez au verset 28. « Quand dites-vous, un homme avait deux fils, il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Le fils répondit « Je veux bien un seigneur », mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du père ?» Ils répondirent « Le premier ». Alors on a compris la comparaison, hein, vous savez que les paraboles fonctionnent en comparaison entre ce que Jésus a dit avant, dans, en parlant avec les personnes, et dans l'histoire qu'il donne ensuite. Alors j'ai pris mon petit crayon, comme d'habitude, j'ai essayé de noter, hein, pour essayer de voir cette comparaison. Alors j'ai mis, ça vaut ce que ça vaut, l'incrédulité des dirigeants de l'époque face au ministère de Jean-Baptiste, et qui persiste sans regret avec Jésus même en voyant les pires qui ont changé, est comparé à deux fils. Le premier, re, euh, rebelle, mais qui finalement regrette et fait la volonté de son père. Le deuxième, qui promet respectueusement, mais ne fait rien. En fait, je n'ai pas inventé grand-chose. Hein, parce que Jésus le dit bien mieux, regardez à la suite, verset 31 de la deuxième partie. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Notons que Jésus, ici, insiste sur le regret. Hein au vu de ce qui se passait avec Jean-Baptiste, même si euh, les, les religieux, les politiques avaient été réticents au début, ils auraient eu dû, eux aussi, changer d'attitude et suivre euh, ce, qui, les, ce qui se passait de beau avec Jean-Baptiste. Mais dans cette parabole, on voit qu'il n'est pas trop tard, ils sont juste précédés. Hein, ils ont juste, euh, on pourrait dire, pris la place comme quand on précède quelqu'un dans une file. Et on peut aussi noter que dans cette parabole, il n'y a aucune sanction définitive, euh, comme on peut en voir dans d'autres paraboles. Hein. C'est vraiment une invitation à venir à euh, Jésus. Et puis le contexte montre que Jésus vient d'arriver à Jérusalem, le début du chapitre, et on sait que c'est ça qui va donner suite à la fin de son ministère, donc le temps presse. Donc c'est vraiment une invitation euh, que Jésus rend à, à ses dirigeants pour qu'ils viennent à lui. De cette comparaison, on pourrait en tirer, nous, une vérité. Ne soyons pas butés avec Dieu, il est toujours temps de revenir ou de venir à lui. Peut-être que des fois on a des réticences à venir, ou à euh, revenir à lui, pour X raisons, notre éducation, des aspects culturels, idéologiques, politiques, la fierté, peut-être des conceptions scientifiques. Et puis, on ne saisit pas la main que Dieu nous tend par Christ, même si autour de nous, ben, on a des exemples de personnes qui l'ont fait et euh, on voit le changement dans leur vie. Ce que nous dit Jésus dans cette image ce matin, c'est de ne pas rester buté pour un premier pas de foi avec lui, ou pour d'autres pas de foi avec lui. Mais attention, regardez à la page 1101, verset 33. Écoutez une autre parabole. Une autre parabole. Et là, c'est très, très intéressant. Parce que nous allons avoir ce matin un enchaînement de paraboles. Et c'est intéressant parce que si le Saint-Esprit a conduit les auteurs bibliques à les mettre à la suite, c'est pour nous inviter à peaufiner la réflexion et à cheminer au fur et à mesure de l'une ou de l'autre parabole. Et souvent, il y a un crescendo dans l'enchaînement de ces différentes paraboles. Ce n'est pas juste un collage en se disant « Ah oui, Jésus, il a enseigné par paraboles, bon, ben, je les regroupe toutes là, euh, là, je vais mettre euh, tous ces autres discours. » Non, il y a un lien, il y a une idée, il y a une trame dans euh, cet euh, enchaînement de paraboles. Alors, regardez. « Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, construisit une tour, puis la loua à des vignerons et partit en voyage. » Alors quand je lis ça, excusez-moi, mais moi je viens d'un endroit où oh, c'est le paradis du vin, c'est le Médoc. Et étant jeune, j'avais des stratégies, même pour rentrer dans les plus grands châteaux, parce qu'à l'époque on pouvait rentrer dans les grands châteaux. Et quand je vois ça, je vois c'est une belle propriété qui nous est décrite ici. Ce n'est pas juste une vigne euh, où on essaye de faire comme euh, on peut, en fonction, c'est une magnifique propriété. Vous voyez les grands châteaux, c'est un petit peu ça l'idée qui est ici. Hein verset 34 « Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de la récolte » ça sous-entend qu'il y en avait aussi pour les vignerons verset 35 « Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que, le, que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière enfin il envoya vers eux son fils en se disant ils auront du respect pour mon fils mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux voilà l'héritier venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage ils s'emparèrent de lui le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent maintenant Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons Ils répondirent, il fera mourir misérablement ses misérables et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Globalement, dans cette parabole, on pourrait dire qu'on a la même comparaison adressée aux mêmes personnes, hein, le cercle des politico-religieux de l'époque. Alors j'ai essayé d'écrire cette comparaison. Les conséquences inéluctables de l'incrédulité persistante des dirigeants qui n'ont aucun regret est comparée à deux types de locataires d'une ville, d'un riche propriétaire. Les premiers rentrent dans le cercle vicieux destructeur qui les conduit au meurtre et au vol et ils sont punis à la hauteur de leurs actes. Les deuxièmes se voient confier la gestion du domaine pour faire normalement leur travail. J'étais pas très satisfait de ma comparaison, donc j'en ai écrit une deuxième. Peut-être plus compréhensible. Jésus indique un remplacement dans le royaume de Dieu. Au vu des comportements des dirigeants euh, politico-religieux face à Jésus, c'est finalement les pires de la société qui prennent leur place dans le royaume de Dieu. Et c'est comparé, dans la parabole, à la fuite en avant des premiers locataires dans leurs crimes et leurs vols, qui les conduit à être dépossédés de la vigne au profit d'autres locataires. Ils sont remplacés par d'autres qui font normalement le travail. Et dans son immense pédagogie, Jésus précise la vérité qui transparaît dans cette comparaison. Regardez au verset 42. Toujours Matthieu 21. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. » C'est pourquoi je vous le dis « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui produira les fruits. » Vous voyez, on a bien cette idée du remplacement. Verset 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, celui sur qui elle tombera sera écrasé. » voyez, dans cette deuxième parabole, on change d'échelle. Il y a une sorte de crescendo. Il n'est plus question d'être précédé, comme dans la première, mais ici, euh, il y a la notion d'être remplacé. On pourrait même préciser ce crescendo. Dans la première parabole, il n'y avait que deux personnes. Et là, c'est des groupes de personnes. Les serviteurs, les, les, les vignerons, ainsi de suite. Dans la première, il y en a un qui désobéit. Et là, il est question de crime et de vol. Dans la première, il n'y avait pas de punition. Et ici, il y a une sanction irrémédiable. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est sur quoi il bute. Le nœud du problème se précise, la pierre angulaire. Et Jésus ici ne fait que rappeler le psaume 118, versets 22 et 23. Alors, on peut le chercher, c'est à la page 711, psaume 118. C'est un psaume qui était connu forcément des personnes qui étaient autour de lui. C'est un psaume de transmission d'une génération à une autre qui rappelle le secours de Dieu, la souveraineté de Dieu, la puissance de l'éternel, et son salut accordé au juste, à contrario de ceux qui butent contre ce qu'ils pensaient avoir rejeté. Intéressant. Regardez, psaume 118, verset 20. Voici la porte de l'éternel. C'est par elle que le juste, les justes entrent. Je te loue, parce que tu m'as répandu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut, Éternel donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Jésus montre à son auditoire qui connaît bien ce psaume que Dieu a inspiré ce psaume pour qu'ils soient conscients de leur attitude, aussi maintenant. L'attitude qu'ils adoptent avec Jésus ressemble à ce que Dieu a dit dans ce psaume. Et cette pierre, c'est évidemment Jésus. Jésus fait le lien entre cette pierre et lui et d'ailleurs, il le fait d'une manière subtile, parce que quand il rentrait à Jérusalem, la foule, qu'est-ce qu'elle criait ?« Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Ce psaume, ce psaume qui dit juste au-dessus qu'il est la pierre rejetée. Jésus fait le lien d'une manière très pédagogique pour qu'il comprennent vraiment que, d'une manière naturelle, tout le peuple a compris que c'était celui qui venait au nom de l'Éternel. Mais qu'ils doivent aussi prendre conscience que s'ils ne reviennent pas à lui, il va être la pierre rejetée. Le but, ce n'était pas de moucher, de, euh, de clouer le bec euh, au monde politico-religieux, mais de les avertir encore une fois de plus, attention à la spirale dans laquelle vous rentrez. Hein. Si vous ne faites aucun cas du regret, ça conduira à des dérives extrêmes. Et au final, il va y avoir un effet boomerang. Vous pensiez vous débarrasser de moi, mais c'est moi qui serai votre juge. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement dans l'auditoire de ces personnes, de ces responsables politiques et religieux Alors, on retourne à Matthieu 21, et on est toujours à la page 1101, et on est au verset 45. Et on va voir la réponse, enfin la réponse, suite à ces deux exemples magnifiques de Jésus, de son auditoire. Verset 45 « Après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchèrent à l'arrêter. Mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète, sincèrement. Je crois que l'application de ce texte la plus simple, c'est ⁇ J'espère ne pas être comme eux ⁇ Et j'espère qu'on ne sera pas comme eux. Quand Dieu nous surligne, surligne, surligne quelque chose et qu'on s'entête, on s'entête, on s'entête. Regardez au chapitre 22. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Génial Vous avez vu, il y a un enchaînement de paraboles. Donc ça veut dire que Jésus va affiner sa pensée. Hein et on va certainement avoir de, encore de meilleures indications. Il dit Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres séviteurs avec cet ordre, « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Alors, les noces ne se faisaient pas comme nous on a l'habitude, parce que nous on a des frigidaires, des chambres froides, hein, où on peut mettre, euh, euh, je sais pas, moult euh, carcasses, moult choses dedans, et on invite et on sait que tout sera au frais. Là, ce n'était pas possible. À l'époque, il y avait une pré-invitation. On savait à peu près la période où ça allait se passer. Et puis, quand c'était prêt, quand on avait euh, euh, tout préparé, eh bien, on allait chercher les personnes et la noce commençait à ce moment-là. Hein Verset 5. « Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. » Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Sympathique. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes et fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis l'habit de noces. Alors là aussi, les noces, ce n'est pas tout à fait comme nous. Nous, si on est invité aux noces, on va essayer de trouver un costume. Ça va prendre quelques... Quelques minutes, ou bien on va chercher une robe, ça va prendre des mois. <rire> Et là, ce n'était pas le cas. C'était ceux qui préparaient la noce qui vous habillaient. Hein Et je crois peut-être même que c'était la famille euh, du mari, il faudrait que je vérifie, qui euh, habillait les personnes. Donc euh, tout le monde avait le dress code qu'il fallait, c'était impeccable. Et imaginez, vous êtes habillé par un roi, Wow, ça devait être euh, somptueux. Hein Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habits de noces Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements dedans. « En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Alors, à nouveau, globalement, on a à peu près la même comparaison ici. Hein, le refus de Jésus, sans regret et avec agressivité, de ceux qui auraient dû être les premiers à accueillir Jésus, mais en évidence ceux qui, finalement, sautent sur l'occasion euh, de saisir Jésus. Et en plus, ce n'est pas ce qu'on avait imaginé et c'est comparé ici à des noces d'un roi, où les premiers invités snobent la fête, maltraitent et tuent les serviteurs du roi. Donc ces derniers sont exterminés pour le crime. Et finalement, c'est ceux d'une deuxième invitation qui font la fête. Alors ça manque de précision un peu cette comparaison. Et avant de préciser cette, cette chose... J'aimerais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée avec mon épouse le jour de nos noces. Ah, tout le monde a le cœur qui bat là. Qu'est-ce qui est arrivé Il y avait mes beaux-parents préférés, hein, rassurez-vous, tout le monde était là. Mais au repas le soir, au restaurant, quelqu'un s'est invité alors qu'il n'était pas invité. Il n'avait pas reçu le carton d'invitation. Incroyable alors ça nous fait sourire euh, avec Hélène encore maintenant. La personne n'est venu tranquillou, bilou. Hein. Et je crois que vous avez compris qu'ici, le focus de cette parabole est sur celui qui est le resquilleur qui s'est pointé au mariage sans être passé par la casse-costume. Et la casse-costume, elle était gérée par le serviteur qui allait vous chercher et quand il revenait, hop, il venait et il vous habillait. Donc ça veut dire que lui... Il est arrivé et euh, il a feinté comme ça. Hein. Forcément, c'était quelqu'un qui était au courant, qui avait la noce à ce moment-là, ce jour-là précis. Et ça ne peut être que l'un de ceux qui ont décliné l'invitation, sans être les meurtriers des serviteurs, hein, mais qui maintenant pris de regret se dit « mince, j'aurais quand même dû y aller à cette noce ». Ça avait l'air quand même pas mal. Hein. Et il a voulu s'incruster à la fête. Mais bon, il n'avait pas le dress code royal et certainement, il n'avait pas les moyens d'avoir l'habit qui était euh, donné à ce moment-là pour les noces. Donc, il s'est fait facilement repérer, il s'est fait éjecter. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet de peaufiner la comparaison. Hein. Et on pourrait dire que l'endurcissement dans le refus de Jésus, sans regret pour les dirigeants euh, politico-religieux, est comparé à un invité, à un mariage royal, qui regrette, mais trop tard. Ou on pourrait le faire d'une autre manière, ironie, les collecteurs d'impôts et les prostituées sont comparés à ceux qui sont choisis pour les noces royales. Et en effet, il semble qu'il y a une précision supplémentaire. Hein, vous avez vu au verset 14 du chapitre 22. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Et là, vous voyez le crescendo. Hein, il n'est plus question d'être précédé dans le royaume de Dieu, ni, ni d'être dépossédé au profit d'autres, mais que ce sont les autres qui sont choisis. Waouh Choisit pas pour travailler dans la vigne, ni pour être gérant d'une magnifique propriété, mais pour être aux noces royales. » voyez la, la progression Et on peut noter d'ailleurs que le type de personne, ce n'est pas uniquement que les personnes les plus extrêmes de la société. Hein Verset 10, il est, il est dit « bon et mauvais, tous ceux qui ont voulu euh, saisir l'invitation ». Ça nous amène à essayer de faire euh, trouver la vérité de euh, ces trois paraboles. Quel désastre Quel désastre Les plus légitimes qui refusent la main tendue de Dieu par Jésus, conduisent à montrer que ce sont les autres, qu'on n'attendait absolument pas, qui sont choisis par Dieu. Ou bien on pourrait dire que les bras de Dieu sont grands ouverts à ceux pour qui ça tombe sous le sens. Mais leur refus montre que Dieu est prêt à accueillir tous ceux qui se saisissent de sa grâce. Les bras de Dieu restent de toute façon ouverts, mais attention, à un moment ça sera trop tard, même pour les regrets. Ce sera le temps du remords éternel. Comment appliquer ces textes pour nous maintenant Alors déjà, ils ne nous sont pas adressés. Hein Il y a 2000 ans, c'est adressé à la, au cercle des dirigeants politiques et religieux de l'époque. Malheureusement, on connaît la suite. Ce sont eux qui, avec la complaisance hein, des Romains, et avec l'aide des Romains qui ont crucifié Jésus. Pourtant, Jésus les a invités à venir. Cependant, il y a quelque chose de beau dans la Bible. Certains sont revenus en eux-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. C'est beau, non Regardez dans le livre des Actes, ne cherchez pas, faites-moi confiance, c'est au chapitre 6, verset 7. Il est question donc de l'avancée de l'Évangile. « La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. » C'est beau, non Ça veut dire que certains eh bien, ont eu du regret et ont changé avant que ce soit trop tard. Magnifique On connaît aussi l'histoire de ce jeune rabbin extrêmement zélé, extrémiste, intégriste qui s'est donné à Jésus, Saul, hein, qui plus tard deviendra l'apôtre Paul. Et lui, il a été particulièrement le témoin du rejet de sa nation, les juifs, qui auraient dû être les premiers à saisir, justement, le Messie Jésus. Au profit des gentils, qu'on appelle aussi les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Et là, je vous invite à Continuez à regarder dans vos Bibles, dans l'Épître aux Romains. C'est Paul qui écrit justement ce qu'il a constaté. Et c'est la page 1277, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, page 1277. Au verset 30, « Que dirons-nous donc des non-juifs qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il est écrit « Je mets en sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher ». Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Un peu plus loin, regardez au chapitre 10, toujours dans l'épître aux Romains, au verset 19. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris Moïse, le premier dit, je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation. Par une nation sans intelligence. Quant à Isaïe, il pousse l'hardiesse jusqu'à déclarer Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il dit À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Je dirais donc Dieu aurait-il rejeté son peuple Certainement pas. Et voilà comment on peut prier aussi pour euh, cette nation qui devrait être la première à saisir Jésus et qui n'est pas encore dans ce regret de le saisir. Hein et bien justement prions ce sens qu'ils euh, regrettent et qu'ils puissent justement saisir le Messie avec euh, foi dans ce qu'il nous a offert par sa vie. On n'est pas en Israël, on n'est pas juif pour la majorité d'entre nous, on est plutôt suisse. Et la Suisse a été un incubateur pour la foi vivante, mais aujourd'hui, notre génération, elle ne s'en soucie plus du tout. La foi en Jésus était bien dynamique. Et finalement, elle est au point mort. Et la foi, si on regarde bien dans le monde, est bien plus active, forte, la foi en Jésus, hein, dans les pays d'Asie, d'Afrique, du Maghreb, d'Arabie, d'Amérique du Sud. Et si on regarde bien, c'était des bastions de l'animisme, sous différentes formes. Qui aurait cru cela il y a encore 70 ans. On envoyait ici de Suisse massivement des missionnaires dans ces pays et maintenant ce sont eux qui viennent comme missionnaires chez nous. Nous étions un pays attaché à Dieu par la Bible en Jésus-Christ et on est devenu un pays hédoniste qui pense à faire ses affaires au ski, au restaurant, au festival, au voyage et à autres loisirs. Quelle était l'attente numéro un à la fin du Covid Revenir dans les églises. Faire du ski, aller au resto, que les festivals puissent reprendre, hein, qu'on puisse voyager, et ainsi de suite. Mais au-delà de la macro-histoire, il y a la micro-histoire. La mienne, la nôtre, à mon niveau, ce que Dieu me souligne, soit pour le premier pas de foi ou pour d'autres pas de foi, est-ce que je le snobe Est-ce que je dis non J'évite. Le texte de ce matin nous dit qu'il est toujours temps, il est toujours le temps du regret et de reprendre la trace ou de prendre la trace que Jésus nous montre. Ou bien est ce que Dieu doit choisir quelqu'un à ma place, me remplacer pour dans sa vigne, sa propriété, et j'espère pas au noces finales. Ma prière, quand je lis ça, je me dis j'espère que je ne serai pas buté comme ça, et que ce que Dieu me souligne, je puisse l'accepter. Et dans sa grâce, il nous laisse un temps de regret pour qu'on puisse revenir à lui. Mais il arrivera un temps où soit c'est notre vie qui s'arrête, soit il revient. Et là, le temps des regrets, c'est fini. C'est le temps de la conclusion. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta parole si actuelle pour ma vie, pour nos vies. Seigneur, on a, on a compris, évidemment. Maintenant, le plus dur, c'est de le vivre. Et Seigneur, pour cela, on a besoin de toi. Viens-nous en aide pour venir à toi. Viens-nous en aide pour avancer avec toi. Et Seigneur, qu'on puisse te louer pour cela. Amen.